0: బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి మీకు అందరికీ మన ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున స్వాగతం ప్రతి వారము దేవుడి కృపను బట్టి మన జీవానికి భక్తికి అంటే క్రీస్తు యేసునందు విశ్వాసం కలిగినటువంటి వారి యొక్క లైఫ్ అండ్ గాడ్లీనెస్ దానికి సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలను వాక్యము ద్వారా విశ్లేషించి వాక్యములో దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి వివేకముతో వాటిని మన జీవితానికి అన్వయించుకుని విధేయులమై ఆయన్ని వెంబడించేందుకు ఈ పాడ్ దేవుడు వినియోగించుకుంటున్నందుకు దేవుడికి కృతజ్ఞతలు అలాగే దీన్ని విరివిగా మరి వీక్షించేటువంటి వారు క్రమం తప్పకుండా వీక్షించేటువంటి వారు దాంతోపాటు ఇతరులకు కూడా దీన్ని షేర్ చేసేటువంటి ప్రియులందరినీ బట్టి కూడా దేవుడిని స్థుతిస్తున్నాను వారిని అభినందిస్తున్నాను దేవుడి వాక్యము మనకు ఈ దినాల్లో చాలా అవసరము అండ్ వాక్యము మానవుని యొక్క జీవితం భక్తికి సంబంధించినటువంటి ప్రతీ అంశము ప్రతీ విషయాన్ని గురించి నేర్పుతోంది కనుక నేర్చుకోవడం మనకు చాలా ముఖ్యం నేర్చుకున్నటువంటి వారు మాత్రమే క్రీస్తు మార్గంలో ఆయన మాదిరిని అనుసరించి నడుచుకోగలరు వివాహం అనేది చాలా గొప్ప వ్యవస్థ దేవుడి ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ప్రధానమైన అండ్ ప్రథమమైనటువంటి వ్యవస్థ పరిశుద్ధమైనటువంటి వ్యవస్థ దాంతోపాటు దాంట్లో చాలా గొప్ప ప్రభావం కలిగినటువంటి వ్యవస్థ లోకము మొదటి వివాహముతో ప్రారంభమైంది అండ్ ఈ లోకము చివరి వివాహం పరలోకంలో ప్రభు యేసుక్రీస్తు తన సంఘము అనేటువంటి వధువును గొర్రెపిల్ల వివాహ మహోత్సవంలో పెళ్లాడినప్పుడు ముగిసిపోయేటువంటి క్రమాన్ని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం మొదటి వివాహము ఈడెన్లో అంటే ఏదేను వనంలో జరగడం చూసాం చివరి వివాహము హెవెన్లో పరలోకంలో జరగడం మనము భవిష్యత్తులో ప్రభు సమయంలో చూడబోతున్నాం భూలోకంలో జరిగినటువంటి వివాహము విఫలమైపోయింది దానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటంటే పాపము జరుగుట పరలోకంలో జరగబోయేటువంటి వివాహము ఫలభరితంగా ఉంటుంది దానికి గల మూల కారణం ఏంటంటే అక్కడ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అనే రక్షకుడు విమోచకుడు దాని యొక్క కర్తగా ఉన్నాడు కనుక సో మనము విశ్వాసంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ శిష్యులమైనటువంటి లేక యేసు అనుచరులైనటువంటి వారందరూ కూడా ఏదేంలో జరిగినటువంటి వివాహాన్ని అనుకరించకూడదు ఆ మాదిరిని అంటే ఆ యొక్క వివాహంలో వారిద్దరూ భార్యాభర్తలుగా ఎలా ఆదాము అవ్వలు విఫలమైపోయారు ఆ మాదిరిని అనుకరించకుండా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మనకి నూతన నిబంధనలో ఆయనకి సంఘానికి మధ్యలో ఈ యొక్క వివాహ స్థితి లేకపోతే వివాహ సంబంధం ఎలా ఉండాలని ఆదేశించాడు నేర్పించాడు దాని ప్రకారం మనం ఉండాలి సో మన యొక్క మ్యారేజ్ అనేది దేన్ని పోలుండాలంటే మ్యారేజ్ ఇన్ హెవెన్ త్వరలో ప్రభు యొక్క సమయంలో జరగబోయేటువంటి దానికి అనుకూలంగా అండ్ బైబిల్లో నేర్పబడినటువంటి అంశములకు ఆధారముగా మనము చేసుకొని ఉన్నప్పుడు మనం వివాహ జీవితం ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితేనటువంటి ఈనాటి క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్లో ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో నా టైటిల్ ఏంటంటే మ్యారేజ్ బాండ్ ఆర్ బాండేజ్ మ్యారేజ్ ర్ బాండేజ్ వివాహము బంధము లేక బంధకం బంధము లేక బంధకం వివాహం అనగానే చాలామందికి మంచి అనుభూతులు ఉంటాయి మధురమైనటువంటి జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి కానీ అనేకులకు ప్రస్తుత కాలంలో అలాంటి అవకాశము చాలా చాలా తగ్గిపోతున్నట్టు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనకు కనబడుతుంది దానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి ఒకరి మ్యారేజ్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఒకరి మ్యారేజ్ బ్లిస్ఫుల్గా ఉంది అంటే ఒకరి వివాహము సౌందర్యవంతంగా అందంగా ఉంది ఆనందదాయకంగా ఉంది అనడానికి గల కారణాలు ఉంటాయి ఒకరి వివాహము అధ్వానంగా ఉంది ఒకరి వివాహము ఆయాసకరంగా మారింది అనడానికి కూడా కారణాలు ఉంటాయి వాటిని దేవుడి వాక్యంలో మనం నేర్చుకోవచ్చు అయితే దేవుడు స్థాపించినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్గా ప్రైమరీ ఇన్స్టిట్యూషన్ లేక ప్రధానమైనటువంటి వ్యవస్థగా ఆయన మహిమ కొరకు మానవ జాతి మేలు కొరకు ఆయన ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ వ్యవస్థ నిజంగా చెప్పాలంటే ఆత్మీయమైనది ఆశీర్వాదకరమైనది ఆనందదాయకమైనది దాన్ని దేవుడు పెట్టినటువంటి విధి విధానాలతో మనం ఎప్పుడైతే జరిగిస్తామో అలాగే మనం దాన్ని కలిగి ఉంటామో అప్పుడు అది ఆయన వాగ్దానం చేసినట్టుగా ఉంటుంది కానీ ఈరోజున చాలామంది క్రైస్తవులము అనుకునేవారు క్రైస్తవులము అని చెప్పుకునేటువంటి వారు ఈ రకమైనటువంటి వైవాహిక జీవితాన్ని అనుభవాన్ని దాంపత్య దీవన అనేటువంటి దాన్ని కలిగి లేకపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే వారు దాంట్లో విఫలమైపోయారు చాలా తక్కువ మందికి మ్యారేజ్ అనేది ఒక బ్యూటిఫుల్ అండ్ బ్లెస్సెడ్ బాండ్గా అందమైన దీవనకరమైనటువంటి బంధముగా ఉంది అనేకులకు మెజారిటీకి మ్యారేజ్ అనేది ఒక రాటన్ అండ్ రూయినస్ బాండేజ్గా అంటే కులిపోయిన అండ్ నాశనకరంగా ఉన్నటువంటి బంధకముగా మారిపోయింది కారణం ఏంటంటే ఐదర్ వారు క్రీస్తులో క్రీస్తును పోలి వండుట ద్వారా లేక వారు క్రీస్తుకు వెలుపులుండి క్రీస్తును అనుసరించకపోవుట ద్వారా ఈ యొక్క రెండింటి మధ్యలో వ్యత్యాసాన్ని కలిగించేటువంటి ఏకైక వ్యక్తి ఎవరు అంటే ప్రభు అయిన వివాహాన్ని స్థాపించి దానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సాదృశ్యాన్ని మనం ముందు పెట్టినటువంటి ఆయనే ఆయన్ని అనుకరించేటువంటి వారికి దీవనకరంగా ఉంటాడు ఆయన్ని అనుకరించినటువంటి వారికి మరి వారి యొక్క పరిస్థితుల్లో వారికి సహాయము చేయలేనటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు దంపతులు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధ వివాహానికి సంబంధించినటువంటి వాక్యపరమైన అవగాహన లేకుండా దాంట్లోనికి వస్తారో అండ్ వారిద్దరూ పరిపూర్ణముగా స్వార్థపరులుగా ఒకరిని ఒకరి కోసం వాడుకోవాలని ఎప్పుడు వివాహాన్ని వినియోగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు అండ్ వారిద్దరూ దైవికమైనటువంటి భయము భక్తి లేకుండా బైబిల్ ప్రకారమైనటువంటి వైవాహిక జీవితాన్ని దాంపత్య జీవితాన్ని లేక కుటుంబ జీవితాన్ని కట్టుకునేందుకు ప్రార్థనాపూర్వకంగా ప్రయత్నము చేయరో అప్పుడు వారి యొక్క వివాహ జీవితము అది ఒక బంధకముగా చేదైనటువంటి బంధకముగా ఉంటుంది ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఇంకొక వైపున జంట ఎప్పుడైతే ప్రార్థించి ప్రభు మీద ఆధారపడి ఆయన వాక్యాన్ని వారు చదువుకొని సిద్ధపడి దానికి అనుగుణంగా వారి యొక్క వివాహంలో ప్రవేశిస్తారు అండ్ ప్రతి దినము కూడా దేవుడి వాక్యపు వెలుగులో భార్యగా భర్తగా వారి పాత్రలు ప్రభు కృపతో పోషిస్తారు నిస్వార్థ పరులుగా ప్రభుని యొక్క త్యాగపూరితమైనటువంటి మాదిరిని ఒకరి ఒకరు కనుపరుస్తారు పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో దేవుని యొక్క పరమ జ్ఞానముతో కుటుంబాన్ని దేవుడి మహిమ ఇతరుల మేలు కొరకు కట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తారు ప్రతీ ఏరియా అంటే ప్రతీ అంశము ప్రతీ జీవన సంబంధమైనటువంటి విషయంలో జాగరూకులుగా ఉండి అంతా కూడా దేవుడికి సంతోషకరంగా ఉండాలి ఇతరులకు ఆదర్శప్రాయంగా ఉండాలనే సాధన చేస్తారు అలాంటి వారి మ్యారేజ్ ఒక బ్లెస్సెడ్ బాండ్గా అంటే ఒక విడదీయలేని దీవనకరమైన బంధముగా ఇద్దరు ఒకరుగా మారడానికి మారిపోతుంది దేవుడు ఎప్పుడు కూడా వివాహాన్ని ఒక బాండేజ్గా పెట్టలేదు అది ఆయన ఆలోచన కాదు ఆయన దాన్ని ఒక పర్ఫెక్ట్ బాండ్గా మార్చాలనుకున్నాడు పరిపూర్ణమైనటువంటి బంధముగా ప్రేమతో కనికరముతో కృపతో అండ్ దైవికమైనటువంటి గుణ లక్షణాలతో ఉండేటువంటి బంధముగా చేయాలనుకున్నాడు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ క్రితము ఒక పుస్తకంలో ఒక వ్యక్తి ఒక లెజెండ్ గురించి మాట్లాడతాడు అంటే ఒక జరిగినటువంటి పురాణ గాథ గురించి చెప్తాడు ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడు చనిపోయి పరలోకానికి వెళ్ళాడు పరలోకము దగ్గర ద్వారం దగ్గరికి రాగానే అక్కడ అపోస్తులైనటువంటి పేతురు ఎదురుపడ్డాడు ఈ వ్యక్తి చాలా బాధతో వచ్చాడు అండ్ వెర్రిగా మాట్లాడుతున్నాడు నాకు ఒక ప్రశ్న చాలా చాలా వేదన కలిగించింది అండ్ నన్ను పిచ్చివాడిగా చేసింది నేను ఒక క్రైస్తవుడిని నా భార్య కూడా క్రైస్తవురాలు మేమిద్దరం ప్రార్థన చేసే క్రైస్తవ పద్ధతి ప్రకారం క్రైస్తవ సేవకుల సమక్షంలోనే పెళ్లి చేసుకున్నాం మా ఇద్దరము మరి క్రీస్తు కొరకే బ్రతకాలనుకున్నాం కాకపోతే మేమిద్దరం ఒకరికి ఒకరు పడకుండా ఒకరంటే ఒకరు ప్రేమ లేకుండా క్షమాపణ లేకుండా ఎప్పుడు కూడా మా మధ్యలో పచ్చగడ్డేస్తే మండిపోయేటువంటి పరిస్థితుల్లో వేరైపోయాం మా పిల్లలు కూడా అట్లాగే అయిపోయారు మరి క్రైస్తవ వివాహం పరలోకంలో జరుగుతుందంటారు అంటే మ్యారేజెస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అంటారు దాన్ని నేను నమ్మాను అందుకనే క్రైస్తవ వివాహం చేసుకున్నాను కానీ నా పరిస్థితి ఏంటి నా క్రైస్తవ వివాహం పరలోకంలో జరిగినట్టు నాకు బొత్తిగా అనిపించట్లేదు నేను నా భార్య ఈ వివాహంలో ఒక బంధంలో ఉన్నట్టు ఎప్పుడూ అనుకోలేదు పెద్ద బంధకంలో ఉన్నట్టు అనుకున్నాం అన్నట్టుగా ఆయన మాట్లాడినప్పుడు ఆయన మాట్లాడిచ్చిన తర్వాత పేతురు అతన్ని ఆపి అయ్యా మీ పేరు చెప్తారా అని అడిగాడు సో ఆయన పేరు చెప్పాడు మీ భార్య పేరు చెప్తారంటే ఆమె పేరు చెప్పాడు అప్పుడు పేతురు అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్ద బండ పుస్తకాన్ని తెరిచి లెడ్జర్ని తెరిచి దాంట్లో వీరి యొక్క పేర్లను సెర్చ్ చేసి చెప్పాడు అవును మీరు క్రిస్టియనే ఆమె కూడా క్రిస్టియనే మీ ఇద్దరు వివాహము దేవుడే నిర్ణయించాడు మీ ఇద్దరు వివాహం పరలోకంలో దేవుడు యొక్క ఆలోచన ప్రకారమే జరిగించబడింది అంతా బాగుంది కొన్ని వివాహాలు అండ్ ఈ రోజుల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద వివాహాలు దేవుడి చిత్త ప్రకారం పరలోకంలో జరగట్లేదు సాతాను ఆలోచన సాతాను యొక్క ప్రేరేపణ చేత భూలోకంలో అత్యధికులు ఈ రోజుల్లో చేసుకుంటున్నారు అది బిసైడ్ పాయింట్ అంటే అది పక్కన మనం పెడదాం కానీ అదొక వాస్తవ సత్యం అయితే మీరు పెద్ద పొరపాటు చేశారు ప్రతిరోజు మా దగ్గరికి వచ్చేటువంటి అనేక కేసుల్లో ఉన్నటువంటి దంపతులు చేసేటువంటి పెద్ద పొరపాటు మీరు చేశారు మీరిద్దరు ఏమనుకున్నారంటే క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం కనుక క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్కి కావాల్సిన ఫ్రూట్ని దేవుడు ఇస్తాడు అనుకున్నారు ఒకటి తెలుసుకోండి దేవుడెప్పుడు సీడ్ని ఇస్తాడు కానీ ఫ్రూట్ని ఇవ్వడు దేవుడెప్పుడు విత్తనమే ఇస్తాడు కానీ ఫలాన్ని ఇవ్వడు ఆ విత్తనాన్ని ఎలా వినియోగించాలి ఆ విత్తనాన్ని ఎలా విత్తుకొని దానికి చక్కగా మరి సాగు చేసి దాన్ని చక్కగా పరిరక్షించుకొని అది పెరిగి ఫలముగా మారాలి అనేది పూర్తిగా మీ భుజాల మీద పెట్టాడు అది మీ బాధ్యత దేవుడు మీకు విత్తనం ఇచ్చాడు కానీ మీరు దాన్ని ఫలంగా పెంచుకోలేకపోయారు మీ ఇద్దరు భార్యాభర్తలు అక్కడ విఫలమైపోయారు కనుక దేవుడిని అనడానికి మీకు హక్కు లేదని పేతురు ఆ యొక్క వ్యక్తికి చెప్పాడు సో నా ప్రియ సహోదరీ సహోదరులారా క్రైస్తవులారా అండ్ ముఖ్యంగా వివాహ జీవితంలో జత చేయబడినటువంటి భార్యాభర్తలారా దంపతులారా గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు మన యొక్క పరలోక తండ్రి మన ప్రభు అని మన రక్షకుడు మన స్నేహితుడు మన జ్యేష్ఠ్య సహోదరుడు మన క్షేమాన్ని కోరుతాడు కాకపోతే ఆయన మనకు ఎలా ప్రతిదీ చేసుకోవాలో నేర్పాడు దాన్ని నేర్చుకొని దాని ప్రకారము పైకి రావడం మన బాధ్యత అంతా కూడా ఆయన చేసి మనకు రెడీమేడ్గా ఇవ్వడు మనము విత్తనాన్ని తీసుకొని దాన్ని పెంపొందించుకొని ఫలముగా మార్చుకోవాలి కనుక దేవుడి వాక్యములో కావలసినటువంటి సూత్రములన్నింటినీ కూడా ఇచ్చాడు వాటిని మనం అమలు చేసి వాటిని గొప్ప ఫలములోనికి అంటే అత్యధిక ఫలాన్ని సాధించడానికి కావలసిన శక్తిని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఇచ్చాడు ప్రిన్సిపల్స్ ఇచ్చాడు పవర్ని ఇచ్చాడు ఆయన మనకు తోడుగా ఉన్నాడు కృపనిచ్చాడు ఇక మనము వాటిని చిన్న మొత్తము నుండి పెద్ద మొత్తంలోనికి తీసుకురావడం అనే దాంట్లో మనల్ని మనం సమర్పించుకున్నప్పుడు అది సాధ్యం కానీ ఇక్కడే చాలామంది విఫలమైపోతున్నారు అంత విశ్వాసం ఉండదు అంత ఓర్పు ఉండదు అంత విధేయత ఉండదు అంత వెంబడింపు ఉండదు సో ఈ నాలుగు లేనప్పుడు ఒక క్రైస్తవ కుటుంబముగా క్రైస్తవ వివాహముగా క్రైస్తవ దంపతులుగా చెప్పబడినంత మాత్రాన దాంట్లో గ్రాండ్గా మ్యారేజ్ చేసుకున్నంత మాత్రాన వారి యొక్క వివాహము బ్లీస్ఫుల్ బాండ్గా లేకపోతే బ్లెస్డ్ బాండ్గా మారుతుందన్న గ్యారంటీ లేదు ఈ రోజుల్లో నైంటీ నైంటీ క్రిస్టియన్ మ్యారేజెస్ బాండేజ్ బాండులు కావు సో నీ మ్యారేజ్ లేక మీ యొక్క దాంపత్య జీవితం నిన్నే జరిగినా లేక పదేళ్ల జరిగినా పాతి జరిగినా ఎప్పుడు జరిగినా ఎట్లా ఉంది అనేది పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడు ఈ అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు వాటికి అనుగుణంగా నువ్వు నడిచినప్పుడు ఎప్పుడైనా నీ వివాహాన్ని తిరిగి దేవుడు ఒక బంధకము నుండి బయటికి తెచ్చి అద్భుతమైన బంధముగా మార్చగలడు క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ కౌన్సిలర్స్ రకరకాలుగా క్రైస్తవ దంపతులకు సహాయపడ్డానికి అందుబాటులో ఉన్నారు మన దేశంలో అఫ్కోర్స్ చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నారు కానీ ప్రపంచంలో చాలామంది అందుబాటులో ఉన్నారు సో ఒక కౌన్సిలర్ వివాహంలో మూడు స్టేజెస్ ఉంటాయి అంటాడు త్రీ స్టేజెస్ ఇన్ ఏ క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ మొదటిది మ్యూచువల్ ఎంజాయ్మెంట్ పరస్పర ఆనందం రెండవది మ్యూచువల్ అడ్జస్ట్మెంట్ పరస్పరము ఒకరితో ఒకరు అనుసంధానం అవ్వడం అడ్జస్ట్ అవ్వడం సర్దుబాటు చేసుకోవడం మూడవది మ్యూచువల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ పరస్పరము అనుకున్న దాన్ని సాధించడం పరస్పర నెరవేర్పు అని కూడా మనం అనొచ్చు మొదటిది శారీరక స్థాయి మీద దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటే రెండవది మానసికంగా భావోద్రేకములతో కూడుకున్నటువంటిది ఫస్ట్ ఫిజికల్ సెకండ్ మెంటల్ అండ్ ఇమోషనల్ దీనికి సంబంధించింది ఇక మూడవది స్పిరిచువల్ ఆత్మీయ జీవితానికి సంబంధించింది డేవిడ్ మేస్ అనే ఇంకొక ఆయన ఆ రెండవ స్థాయి గురించి ఇంకొక మాట చెప్పాడు చాలాసార్లు తగాదాలు ఈ రెండవ స్థాయిలోనే వస్తాయి శారీరకంగా బాగానే ఉండొచ్చు ఆత్మీయంగా కూడా వారు ఉండాలనుకుంటే బాగానే ఉండవచ్చు కాకపోతే ఎక్కువ శాతం వారికి వచ్చేటువంటి సమస్య సవాళ్ళు ఈ రెండవ స్థాయిలో వస్తాయి మెంటల్ ఇమోషనల్ ఇక్కడ కనెక్షన్ దగ్గరే వస్తాయి అండ్ ఇక్కడ ఫైవ్ మేజర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాలి మ్యూచువల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అన్నాను కదా పరస్పరము సర్దుబాట్లు చేసుకోవడము ఇక్కడే ఉంటాయి ఐదు కీలకమైనటువంటి కేంద్రాలు లేకపోతే ఏరియాస్ అన్నమాట మొదటిది సెక్స్ లైంగిక లైంగిక సంబంధమైనటువంటి అంశాల్లో అడ్జస్ట్మెంట్ లేకపోవడం రెండవది మనీ ధనం విషయంలో అడ్జస్ట్మెంట్ లేకపోవడం మూడవది వర్క్ పని విషయంలో ఉద్యోగ విషయంలో అడ్జస్ట్మెంట్లు లేకపోవడం నాలుగవది ఇన్లాస్ అత్త మామూల విషయంలో ఇటు కానీ అటు కాని అడ్జస్ట్మెంట్లు చేసుకోలేకపోవడం ఐదవది పేరెంట్హుడ్ తల్లిదండ్రులుగా మారినప్పుడు పిల్లల విషయంలో వారికి కావలసినటువంటి అడ్జస్ట్మెంట్లు చేసుకోలేకపోవడం సో ఇక్కడే తగాదా మొదలవుతుంది అండ్ ఇది రాను రాను ఒక బంధకంగా మారిపోతుంది ఇద్దరు ఒకరికి ఒకరు పరస్పరం దగ్గరగా వచ్చి ఇద్దరు అన్యోన్యతలోనికి వచ్చి ఇద్దరు దినాలు వారాలు మాసాలు గడుస్తున్న కొలది ఏకమై ఒకరైపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండాలని దేవుడు ఆలోచించి దీన్ని ఇద్దరు ఈ విషయాలను బట్టి ఒకరి నుండి ఒకరు వేరై దూరమై ఇంకా ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోనికి నెట్టేసుకుంటారు కనుక ఇక అది ఒక బాండేజ్గానే మారిపోతుంది ఒక పేరు మోసినటువంటి క్రిస్టియన్ డాక్టర్ ల్యారీ క్రాబ్ వివాహ అంశముల గురించి చక్కగా ఆయన నేర్పినప్పుడు ఒక సత్యాన్ని ఆయన మనకు చాలా చక్కగా నేర్పిస్తాడు దీన్ని చాలామంది పట్టించుకోరు ఆయన అంటాడు మనము హత్తుకోవాలని బైబిల్లో వాక్యం చెప్తోంది వీ మస్ట్ క్లీవ్ కాకపోతే చాలామంది హత్తుకోవడం అంటే భర్త భార్యను హత్తుకోవాలి పురుషుడు స్త్రీని హత్తుకోవాలి తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టాలి అని ఆదికాండము తర్వాత ఎఫ్ఎస్సి తర్వాత మత్త పంతొమ్మిది అందరు చెప్తారు సరే దాంట్లో ఏం లోపం లేదు ఆయన ఏంటంటే ఇద్దరు ఒకటిగా మారాలంటే ఒకరినొకరు హత్తుకుంటే సరిపోదు ఇద్దరు ఒకటిగా మారాలంటే ఒకరినొకరు హత్తుకొని ఆ ఇద్దరు క్రీస్తుని హత్తుకొని ఉండాలి సో వెన్ యూ క్లీవ్ టు క్రైస్ట్ అండ్ టు వన్ అనదర్ దెన్ యూ విల్ బికమ్ వన్ సో క్రీస్తులో ఇద్దరు ఒకటై అండ్ ఆ తర్వాత ఇద్దరు ఒకటైనప్పుడు అప్పుడు దేవుడి యొక్క చిత్తాన్ని వారి జీవితంలో అద్భుతంగా వారు జరిపించిన వారు అవుతారు సో ఆయనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ని ఇచ్చాడు ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆ యొక్క పెళ్లి ప్రమాణాలు చెప్తున్నప్పుడు చక్కగా చెప్తారు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తాను నిన్ను గౌరవిస్తాను నిన్ను బాగా చూసుకుంటాను అని అందరు ఎదుట చాలా చక్కగా చిరునవ్వుతో ఆ యొక్క ప్లడ్జ్ చేస్తారు ప్రామిస్ చేస్తారు కాకపోతే ఒకవేళ అలాంటి ప్రామిస్ చేసేటప్పుడు వారి హృదయంలో వారు ఏమనుకుంటున్నారో మనం వినగలిగితే వినలేము కానీ వినగలిగితే అట్లాంటి ఒక టేప్ రికార్డర్ని మనం తయారు చేసి వారి హృదయంలో వారు ఏమీ అనుకుంటున్నారు అన్న ఆ మాటల్ని మనం రికార్డ్ చేసి వినగలిగితే మనం ఆశ్చర్యపోతాం ఎందుకంటే వారి లోపల ఉన్నటువంటి పెళ్ళికి నేను నిన్ను భార్యగా లేక నేను నిన్ను భర్తగా చేసుకోవడానికి గల ఆ యొక్క మోటివేషన్ లేక ప్రేరేపణ ఏంటి అనేది బయటకు మనకు వినే అవకాశం ఉంటే మనం ఆశ్చర్యపోతాం కొన్ని సందర్భాల్లో అది వారికి కూడా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు అన్ కాన్షియస్ ఇంటెన్షన్గా ఉండొచ్చు అంటే వారికి తెలియనటువంటి నిగుఢమైనటువంటి ఒక భావముగా ఉండొచ్చు సో ఆయన అంటాడు పెళ్ళికొడుకు లేక పెళ్ళికమారుడు ఈ రకంగా అనుకుంటుంటాడంట ఆమెతో ప్రమాణం చేసేటప్పుడు నేను నిన్ను పెళ్ళి చేసుకునేది ఎందుకు అంటే నీవు నన్ను అందరికన్నా ఎక్కువగా అత్యధికముగా గౌరవించి నేను నీకు అన్నింటిలో మూలమైన ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా ఎంచుతావని నేను మంచి చెప్పినా నేను చెడు చేసినా నా ప్రతి నిర్ణయానికి లోబడతావని నేను ఎలా ప్రవర్తించినా కూడా నీవు నన్ను గౌరవించి నాకు ఇవ్వాల్సినటువంటి మర్యాదనిస్తావని అండ్ నాకు అన్ని విషయాల్లో నేనే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నా కూడా నాకు సపోర్ట్నిచ్చి నాతో నడుస్తావని నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి గల ఏకైక కారణం ఏంటంటే నన్ను నీవింకా పైకి తెస్తావని నన్ను గొప్పగా చేస్తావని అండ్ దేవుడి వాక్యంలో నాకు నచ్చినటువంటి అంశం ఏంటంటే నేనేం చేసినా కూడా ప్రతి నీవు నాకు లోబడాలని ఆయన చెప్పాడు అలా నువ్వు ఉంటావని ఇదో భర్త అనుకుంటాడంట సరే భార్య అనుకుంటుంది ఆమె యొక్క గుండెలో ఆమె అనుకునేటువంటి అంశములను టేప్ రికార్డర్ ద్వారా రికార్డ్ చేసి వెంటే ఇలా ఉంటుంది అంటాడు ల్యారిక్ నన్ను ఎవరు ఎప్పుడు గాఢంగా ప్రేమించలేదు నేను నిన్ను పెళ్ళి చేసుకునేది ఎందుకంటే నీవు నన్ను అందరికన్నా ఎక్కువగా ముఖ్యంగా గాఢముగా ప్రేమించి నన్ను తృప్తిపరుస్తావని అండ్ నేను మూలిగినా కూడా నీవేమనుకోకుండా నేను ఎంత మరి నీకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించినా కూడా నీవు నాతోనే ఉండి నన్ను బాధపెట్టకుండా నా మీద నీ ప్రేమను చూపిస్తూ నా యొక్క ఇమోషనల్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్లో అంటే భావోద్రేకాల్లో నేను పైకి కిందికి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా నీవు నన్ను విసర్జించవని తిరస్కరించవని నాకు చేదోడు ఉంటావని నేను నిన్ను నా దగ్గర మరి నా భర్తగా ఆశిస్తున్నాను అని ఆమె అనుకుంటుందంట సో వీళ్ళిద్దరూ దేవుడి చిత్త ప్రకారం అయితే పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు వీరిద్దరి సొంత ఇష్టము అభిష్టం ప్రకారం వారు ఇద్దరు ఆ వివాహంలో ఒకటవుతున్నారు అక్కడ ఫోటోలో పోజ్ ఒకటి అవుతారు తర్వాత లైఫ్లో వారు అట్లా ఉండలేరు సో ల్యారీ క్రాబ్ ఏమంటాడు ఈ పరిస్థితి ఉందంటే ఒకరిని ఒకరు మ్యారేజ్ ద్వారా ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేసేటువంటి వారిగా ఉన్నారు పెళ్ళి పేరట ఇతడు ఆమెను వాడుకోవాలని ఆమె ఇతడిని వాడుకోవాలని దంపతులు ఒకరినొకరు దోపిడీ చేసుకోవాలని ఒకరి ఖర్చు మీద ఇంకొకరు పైకి రావాలని ఆలోచించుట అనేది దుర్మార్గకరం అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం క్రిస్టియన్ మ్యారేజెస్లో కూడా ఇదే మనకు జరిగేటువంటి అంశం సో ఆయన అంటాడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు ఇది ఉంటుందంటే టిక్ అనే డాగ్ రిలేషన్షిప్ లాగా ఉంటుంది అంటే కుక్క మీద ఉన్నటువంటి పేల సంబంధం వంటిది ఉంటుంది అండ్ ఇద్దరు నేను నిన్ను వాడుకోవాలి నేను నిన్ను వాడుకోవాలి అని వివాహ బంధంలో ప్రమాణాలు చేసినప్పుడు ఉద్దేశాలు కలిగి ఉంటే ఎట్లా ఉంటారంటే ఇదొక పేలు ఇదొక పేలు కానీ కుక్ అక్కడ లేదు అంటాడు సో బోత్ ఆర్ టిక్స్ వితౌట్ ఎ డాగ్ సో అట్లాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఈరోజున చాలామంది ఉన్నారు కనుక వివాహ బంధం అనేది బంధకముగా మారిపోయింది మరొక ప్రపంచ ప్రముఖ క్రిస్టియన్ కౌన్సిలర్ అండ్ గ్రేట్ ఆథర్గా పేరుగాంచినటువంటి వ్యక్తి ఐదు రకములైనటువంటి సమస్యాత్మకమైనటువంటి వివాహముల గురించి కూడా ఒక పుస్తకంలో రాయడం జరిగింది నేను దాన్ని బ్రీఫ్గా పాయింట్అవుట్ చేస్తాను ఐదు రకముల సమస్యాత్మకమైన వివాహములు లేకపోతే ఫైవ్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రబుల్డ్ మ్యారేజెస్ ట్రబుల్డ్ మ్యారేజ్ అనగానే చాలామంది ఈరోజున మాది ట్రబుల్డ్ మ్యారేజ్ మాది ట్రబుల్డ్ మ్యారేజ్ అంటారు అంటే మా వివాహంలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి మా వివాహంలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మా వివాహంలో బాధలు ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయి అని చెప్పుకుంటుంటారు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి వివాహం అనేటువంటి వ్యవస్థను దేవుడు ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క కరుకు ఎడ్జులను అంటే వారికి ఉన్నటువంటి కరుకు కొనాలను కత్తిరించి వారిద్దరిని స్మూత్గా చేసి వారిద్దరిని తన కోసము వాడుకోవడానికి ఆయన తయారు చేసుకునేటువంటి వ్యవస్థ సో మ్యారేజ్ ద్వారా దేవుడు భార్యను భర్తను పర్ఫెక్షన్లోనికి తీసుకుని వస్తాడు అది మర్చిపోవద్దు అక్కడ ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మనలో నుండి మన సెల్ఫిష్ మోటివేషన్ని అంటే స్వార్థపూరితమైనటువంటి ప్రేరేపణను తొలగించి శాక్రిఫిషియల్ బిహేవియర్లోనికి తీసుకుని వస్తాడు యేసు క్రీస్తులాగా చేస్తాడు ఆదాం అవ్వల మధ్యలో సెల్ఫిష్ రిలేషన్షిప్ అనేది మనకు ఆదికాండం మూడులో కనపడుతుంది కానీ ఎఫ్ఎస్సి ఐదో అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తుకి సంఘానికి మధ్యలో సాక్రిఫిషియల్ రిలేషన్షిప్ కనిపిస్తుంది సో అలాంటి బంధంలోనికి తీసుకుని వస్తాడు సో ఈ యొక్క క్రిస్టియన్ కౌన్సిలర్ చెప్పినటువంటి ఐదు ట్రబుల్స్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్ ఏంటో చూద్దాం మొదటిది ద మేక్ బిలీవ్ మ్యారేజ్ నమ్మించే వివాహం సో ఇది పేరుకే వివాహం అనమాట నిజమైనటువంటి వివాహం కాదు నమ్మించే వివాహం మేరం పెళ్లి చేసుకున్నాం మే ఎదురం భార్యాభర్తలు అన్నట్టుగా లోకానికి చూపించుకునే వివాహం సో ఆ యొక్క కౌన్సిలర్ ప్రకారం దీంట్లో నిజాయితీ లోపం ఉంటుంది నిజాయితీ ఉండదు అండ్ దీంట్లో అన్యోన్యమైనటువంటి మనసు విప్పి మాట్లాడుకునేటువంటి సంభాషణ భార్యాభర్తల మధ్యలో ఉండదు ఇద్దరిలో మొండితనం ఉంటుంది కనుక ఇద్దరు సమస్యల్ని వదిలేస్తారు సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోవడానికి ఏమాత్రం ప్రయత్నం చేయరు ఇద్దరు ఒకరినొకరు సమర్థించుకునేందుకు డిఫెన్సివ్గా మారిపోతారు కనుక ఇద్దరు బాధ్యతను అంగీకరించరు తప్పు జరిగితే బాధ్యతను తీసుకోవడానికి ఎవరు ముందుకు రారు మూడవది ఇద్దరు ఒకరినొకరు తృణీకరించేస్తారు రిజెక్ట్ చేసేస్తారు ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క మనోభావాలు ఏంటి అనేది కూడా ఆలోచించకుండా ఒకరినొకరు తృణీకరించేస్తారు నాలుగవది ఇద్దరు పరిపూర్ణమైనటువంటి స్వార్థపరులు కనుక ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క తన జీవిత భాగస్వామి యొక్క అవసరాలను బొత్తిగా గుర్తించరు గౌరవించరు ఐదవది ఏమాత్రం ప్రేమ ఆప్యాయతను చూపించరు ఉదాసీనంగా ఉంటారు వీడో బండా అదో బండా లాగా ఉంటారు వారి యొక్క ఇక ఇద్దరు భార్యాభర్తలు బండల్లాగా ఉంటే ఎమోషనల్గా ఉండకుండా లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ చూపించకపోతే వారి వివాహము గుదిబండ అని అంటారు పెద్దలు సో ఈ మేక్ బిలీవ్ మ్యారేజెస్ నేమ్ మ్యారేజెస్ అనమాట చాలా ఉన్నాయి రోజుల్లో అలాంటి వారు ఏం చెయ్యాలి అంటే అలాంటి వారు బైబిల్లో పిలిపి రెండు మూడులో ప్రభు చెప్పినటువంటి మార్గము ఎంచుకోవాలి దానికి లోబడాలి ఏం రాయబడి అక్కడ కక్ష చేతనైనను వృధాతిశయము చేతనైనను ఏమీ చేయక వినయమైన మనస్సు గలవారై ఒకనొకడు తనకంటే యోగ్యుడని ఎంచుచు భర్త భార్య నెలా ఎంచితే భార్య భర్త నెలా ఎంచితే వారి యొక్క సమస్య తొలగిపోతుంది ఇది ఫస్ట్ కైండ్ సెకండ్ కైండ్ ఏంటి ద మాల్ అడ్జస్టెడ్ మ్యారేజ్ ద మాల్ అడ్జస్టెడ్ మ్యారేజ్ అనుగుణ్య లోప వివాహము ఇద్దరూ అనుగుణంగా లేరు సో అనుగుణ్య లోప వివాహము అని అంటారు దీన్ని ఇద్దరిలో ఈ మూల విషయాల్లో సర్దుబాట్లు ఉండవు సో ఇక్కడ ప్రధానంగా ఏం కనబడుతుంది అంటే అనేక వేల దంపతులను రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే వీరిద్దరికీ భార్యాభర్తలకి లైంగిక పరమైనటువంటి కష్టములు బాగా ఉంటాయి సెక్షువల్ డిఫికల్టీస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి దాంట్లో మొదటిది ఫ్రిజిడిటీ అంటే బిగుసుకుని ఉంటారు ఏదో తప్పుడు దోషారోపణ చేత కావచ్చు లేకపోతే వివాహంలోనికి వారు రాకమునుపు ఎవరో వారిని లైంగికంగా వేధించి వండి ఆ చేదు అనుభవాన్ని బట్టి కావచ్చు లేక సైకలాజికల్గా మానసికంగా వారికి ఉన్నటువంటి సమస్యను బట్టి కావచ్చు సో లైంగిక దాంపత్య జీవితంలో ఇద్దరు సజావుగా పాల్గొనరు ఇది వారి ప్రధాన సమస్యగా మారుతుంది దెన్ ఇద్దరికి ఒకరంటే ఒకరికి మరి అసహనం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంపేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇన్సెన్సిటివ్గా అయిపోతారు అవతల వ్యక్తి యొక్క అవసరేంటి అవతల వ్యక్తి ఎలా బాధపడుతోంది ఎలా బాధపడుతున్నాడు అన్నది చూడరు వీరికి కావాల్సిందల్లా డిమాండ్ చేస్తారు బలవంత పెడతారు బాధ పెడతారు అంతే తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇలా ఒకరితో ఒకరు కలుసుకోకపోతే ఏం జరుగుతుంది ఇంకొకరితో కలుసుకునే ప్రయత్నంలో పడిపోతారు అక్కడ వివాహానికి వారు నమ్మక ద్రోహం చేస్తారు అండ్ వ్యభిచార సంబంధమైనటువంటి ఇతర ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫేర్స్లో పడతారు అంటే అక్కడ అడల్ట్రస్ రిలేషన్షిప్స్ వ్యభిచారంలో పడిపోతారు లేకపోతే పోర్నోగ్రఫీలో పడిపోతారు అండ్ ఉన్నవారు ఫెటీగ్ అంటే బాగా పనిచేసి వేరే పనుల్లో లీనమై బిజీగా ఉండి ఎక్కువగా కష్టపడిపోయి తమంతాము అలయగొట్టుకొని అలసిపోయి ఉంటారు ఎప్పుడు అండ్ దీన్ని వారిలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవుడు పెట్టినటువంటి సహజమైనటువంటి ఒక అవసరత మూల అవసరత దాంపత్య జీవితంలో లైంగిక పరమైనటువంటి సుఖం దేవుడే పెట్టిన ఒక మూల అవసరత తీరకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇద్దరు ఒకరి మీద ఒకరికి కోపము అండ్ ద్వేషము అండ్ చేదు అంటారు చూడండి బిట్టర్నెస్ అది పెరిగిపోతాయి సో ఒకరినొకరు క్షమించుకోరు అండ్ ఒకరిని ఒకరు భరించరు ఒకరిని ఒకరు తోసిపుచ్చుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లోనికి వస్తారు మొదటి కొరంతి ఏడులో మూడు నాలుగు వచనాలు ఇలాంటి దంపతులకు పరిష్కారం భర్త భార్యకును అలాగుననే భార్య భర్తకును వారి వారి ధర్మములు నడుపవలను ఇది అధర్మం కాదు దాంపత్య జీవితంలో దేవుడు పెట్టినటువంటి ఈ యొక్క నియమం అధర్మం కాదు దేవుడే అంటున్నాడు భర్త భార్యకు భార్య భర్తకు వారి వారి ధర్మములు జరపాలి భర్తకే కానీ భార్యకు తన దేహంపైనే అధికారం లేదు అలాగునా భార్యకే కానీ భర్తకు తన దేహంపైనే అధికారము లేదు సో జాగ్రత్తగా మీరు ఆలోచిస్తే ఎలాంటి బంధంలో దేవుడు భార్యాభర్తల్ని పెట్టాడు ఎలా వారు ఏకం అవ్వాలని ఆయన శ్రేష్ఠమైనటువంటి ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడో మీరు గ్రహించగలరు నాకొక వ్యక్తి జ్ఞాపకం వస్తున్నాడు ఇలాంటి వైవాహిక బాధ్యతలు ఈ వైవాహిక బరువులు ఈ వైవాహిక విషయాలతో నాకెందుకు అని అతడు చావడానికి ఇష్టపడ్డాడు పెళ్లి చేసుకునే బదులు ఆయన పేరు జీన్ పొక్వెరాన్ ఫ్రాన్స్లో హాట్ విలియర్స్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఉండేవాడు బాగా దొంగతనాలు చేసేవాడు ఇది పదమూడవ శతాబ్దానికి సంబంధించినటువంటి సంగతి ఆ రోజుల్లో పట్టుకుంటే చంపేసేవారు మరణశిక్ష దొంగలకు విధించేవారు సో అతన్ని పట్టుకున్నారు ప్రభుత్వం వారు పట్టుకుని అతన్ని చంపే ముందు అతనికి ఒక ప్రపోజల్ పెట్టారు నిన్ను ఒకవేళ ఎవరైనా మన పట్టణంలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోవడానికి ముందుకొస్తే నీకు పెళ్లి చేసేస్తాం అప్పుడైనా నువ్వు దొంగతనం మానేస్తావేమో అనేటువంటి ఆశతో ఒకవేళ ఎవరు లేకపోతే నిన్ను ఉరిదీస్తామన్నప్పుడు పాపం ఒక అనాథ ఒక పేదరాలు ఒక యువతి అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ముందుకు ఈ జైలు అధికారులు ఆ అమ్మాయిని అతని దగ్గర తీసుకుని వచ్చి నిలబెట్టినప్పుడు ఆయనతో చెప్పారు ఈమె నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధం అంటే అతడేమన్నాడు తెలుసా నేనైతే ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా లేను నిజం చెప్పాలంటే నేను పెళ్లి చేసుకునే కన్నా ఉరితాడు నాకు బిగించండి చాలని ఉరేసుకొని చచ్చిపోయాడు అది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సిటీ ఆఫ్ రీమ్స్ అనేటువంటి ఆ పట్టణంలో అతన్ని ఉరిదీసేశారు నా ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించండి పెళ్లి చేసుకుని హాయిగా బతికి ఇంకొక వంశానికి వంశాన్ని నడిపించేటువంటి తండ్రిగా ఉండాల్సినటువంటి వాడు పెళ్ళికన్నా బదులు చావడం మంచిదని చచ్చిపోయాడు అందరూ అంత సాహసం ఈరోజుని చేయరు కానీ బతికి చచ్చిపోతారు మూడవ వస్తే ద మిక్స్డప్ మ్యారేజ్ ద మిక్స్డప్ మ్యారేజ్ కలగా పొలగా వివాహం అంటాను నేను కలగా పొలగం కదా సో దాంట్లో ఇక అంతా కలగా పులగమే అలాంటి వివాహం దీంట్లో వీరికి భార్యాభర్తలకు ఎప్పుడు కూడా తగాదాలే ఉంటాయి ఎప్పుడు పోట్లాటే ఉంటుంది ఎప్పుడు గొడవలే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా ఎడ్డం అంటే తెడ్డమనమాట ఇద్దరు కాన్ఫ్లిక్టింగ్ వాల్యూస్తో ఉంటారు ఈయనదో దారి ఆమెదో దారి సో ఇద్దరిది ఒక దారి కాదు కనుక ఇద్దరికీ మతపరమైనటువంటి విశ్వాస విషయాల్లో ఎప్పుడు కూడా గొడవే వ్యతిరేకతే ఒకవేళ ఇద్దరు క్రైస్తవులు కాకపోతే ఆరు ఒకవేళ ఒక ఆయన నిజమైన క్రైస్తవుడు అండ్ ఆమె నామకార్థ క్రైస్తవురాలు ఆమె నిజమైన క్రైస్తవురాలు ఆయన నామకార్థ క్రైస్తవుడు అయినా కూడా ఈ మతపరమైన విశ్వాసాల విషయాల్లో వ్యతిరేకత వస్తుంది రెండవది తల్లిదండ్రులుగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించాల్సినటువంటి విషయంలో కూడా ఇద్దరికీ గొడవే వ్యతిరేకతే మ్యారిటల్ కమిట్మెంట్స్ ఇద్దరు ప్రమాణాలు చేశారు పెళ్ళిలో నేను నీకు ఇది నాకు నువ్వు అది చేస్తాము అని దాంట్లో కూడా వ్యతిరేకతే తర్వాత ఇద్దరు ఎంచుకునేటువంటి స్నేహితుల విషయాల్లో కూడా వ్యతిరేకతే ఈయనకుండే ఫ్రెండ్స్ ఈమెకి నచ్చరు ఆమెకుండే ఫ్రెండ్స్ ఈయనకి నచ్చరు తర్వాత నైతికమైనటువంటి విలువల్లో కూడా ఇద్దరికీ వ్యతిరేకతే తండ్రి కొడుకును చెడగొడుతుంటే తల్లి ఆపబోతే గొడవ తల్లి కూతుర్ని చెడగొడుతుంటే తండ్రి ఆపబోతే గొడవ సో ఇద్దరికీ ఈ సమస్యలు ఉంటాయి సో వీళ్ళది ఏకమై మమేకమైనటువంటి వివాహం కాదు వీళ్ళది కలగా అంటే ఎప్పుడు ఎడమంటే తెడమనేటువంటి మిక్స్డప్ మ్యారేజ్ సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది పవర్ స్ట్రగుల్ అనమాట నా మాట జయించాలి లేక నా మాటే నెగ్గాలి నా మాటే నెగ్గాలి నా పెత్తనం వండాలి నా పెత్తనం వండాలి ఎప్పుడు ఇంట్లో టెన్షనే తల్లిదండ్రుల మధ్యలో టెన్షన్ ఉంటే ఇంకా పిల్లలు ఎక్కడో గదిలో నక్కి బిక్కబిక్కమంటూ పళ్ళు పట్టుకొని మరి ఇట్లా కూర్చొని ఉంటారు ఏం ఏమవుతుందో ఈరోజు మళ్ళీ అమ్మకి నాన్నకి మధ్యలో అని సో వీళ్ళలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంది కనుక వీళ్ళు ఒక్కటిగా మారరు వారి యొక్క మనస్సు వారి హృదయము వారి చిత్తము వారి కుటుంబము వారి గృహము ఒక్కటి ఇలాంటి వారికి సమస్యకు పరిష్కారం ఏంటి పిలిపి రెండు దేవుడిచ్చాడు మీరు ఏక మనస్కు ఏక ప్రేమ కలిగి ఏక భావము గలవారుగా ఉండి ఒక్కదాని ఎందే మనస్సుంచుచు నా సంతోషమును సంపూర్ణము చేయుడి నా సంతోషం అన్నప్పుడు పౌలు ఫిలిపి సంఘానికి ఆయన చెప్తున్నాడు నేను మీ సంఘ కాపరిగా నన్ను సంతోషపెట్టండి ఈ రకంగా మీరు బ్రతకండి అని సంఘస్థులకు చెప్తున్నాడు దీన్ని మనము ఒక దంపతులకు అన్వయిస్తే దేవుడు అంటున్నాడు భార్యాభర్తలారా నా పేరట నా పరిశుద్ధ సన్నిధిలో నా చిత్తప్రకారం మీరు పెళ్లి చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నారు కదా మీరిద్దరూ ఈ రకంగా ఏకమవుతే అప్పుడు నా సంతోషాన్ని సంపూర్ణం చేస్తారు అప్పుడు మీరు కూడా సంతోషంగా ఉంటారు నాలుగవది ద మనీ ట్రబుల్డ్ మ్యారేజ్ ద మనీ ట్రబుల్డ్ మ్యారేజ్ డబ్బు సమస్యతో ఉన్న వివాహం లేకపోతే డబ్బు సమస్య వివాహం డబ్బు సమస్య వివాహం దీంట్లో ఏంటి ఫైనాన్షియల్ డిసగ్రిమెంట్స్ మీద వారికి ఎప్పుడు కూడా గొడవలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఆర్థిక విషయాల్లో వారికి ఎప్పుడు ఏకీభావం ఉండదు కనుక ఇద్దరు గొడవ పడుతూ ఉంటారు కుటుంబము ఎలా ఆదాయాన్ని సంపాదించాలి దాంట్లో ఇద్దరూ పనిచేయాలా ఒకరు పనిచేసి సంపాదించేటువంటి సంపాదనతో సర్దుకోలేరా భర్తే బాగా సంపాదిస్తుంటే భార్య పనిచేయాలా కొంతమంది భర్తలు భార్య ఆయన లక్ష సంపాదించిన వారికి ముప్పై నెలంతటికీ ఖర్చు ఉండే డెబ్బై వేలు మిగిలి బ్యాంకులో వేసుకున్నా కూడా భార్య పనిచేయాలి నువ్వు కూడా పోయి పనిచేసి ఇంకో యాభై డెబ్బై వంద తీసుకుని రమ్మని ఆమెను పోరు ఉంటాడు సో ఇక్కడ వారికి గొడవ వస్తుంది క్రెడిట్ కార్డ్స్ బాగా వాడుతుంటారు అది ఈమె వాడేస్తే ఆయన కోపం ఆయన ఎక్కువ వాడేస్తే ఈమె కోపం లేకపోతే బడ్జెట్ ఒకటి పెట్టుకుంటారు మన నెలంతా కూడా నెలసరి ఖర్చు అక్కడ ఎవరు దాన్ని దాటేసినా అదో గొడవ అండ్ బడ్జెట్ ఫాలో అవ్వట్లేదు అనేటువంటి ఒక సమస్య వస్తూనే ఉంటుంది దాని తర్వాత డబ్బు లేకపోతే ఏం కొందామన్నా డబ్బు లేదు ఏం తిందామన్నా డబ్బు లేదు ఏం కట్టుకుందామన్నా డబ్బు లేదు ఏం బతికిది అనేటువంటి డైలాగులు మొదలవుతాయి సో ఇక్కడ మనీ ద్వారా వచ్చేటువంటి సమస్యలు ఎక్కువ మరి దీనికి పరిష్కారం ఏంటి బైబిల్లో ప్రభు చూపించాడు హెబ్రి పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం ఐదో వచనం నాలుగో వచనంలో వివాహం అన్ని విషయాల్లో ఘనమైనదిగా ఎంచాలంటాడు వచనంలో అలాంటి వివాహంలో ఆర్థిక సమస్యలు వస్తే ఎలా పరిష్కరించాలో చెప్పాడు ధనాపేక్ష లేని వారై మీకు కలిగిన వాటితో తృప్తి పొంది నిన్ను ఏమాత్రమును విడవను నిన్ను ఎన్నడును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెప్పాను కదా ఇంత చక్కగా దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఉన్నప్పుడు మనం ఆ పరిస్థితుల్లో ఉండొచ్చా ఇక ఐదవది ద మిస్అలైన్డ్ మ్యారేజ్ ద మిస్అలైన్డ్ మ్యారేజ్ తప్పుగా అమర్చబడిన వివాహం లేకపోతే పొసగని వివాహం పొసగని వివాహం నువ్వు ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా విఫలమైపోతారు దేవుడు వారి కొరకు నియమించినటువంటి పాత్రల్లో బాధ్యతల్లో భర్త ఫెయిల్ అవుతాడు భార్య ఫెయిల్ అవుతుంది భర్త మొదట ఇంటికి పెద్దగా ఉన్నాడు కనుక ఆయన యొక్క వైఫల్యాలు ఏంటో చెప్పనివ్వండి ఒక్కొక్క మాటలో ఆత్మీయ నాయకుడిగా భర్త విఫలమైపోతాడు ఆర్థికంగా బాధ్యత తీసుకునేటువంటి విషయంలో భర్త విఫలమైపోతాడు కొంతమంది భర్తలు పని పాట లేకుండా ఎప్పుడు చూసినా కాలక్షేపం చేస్తూ భార్యలు సంపాదించుకొని తెస్తే తింటూ తిరుగుతూ ఉంటారు భర్త ఎప్పుడు విఫలమవుతాడు కుటుంబం అంతటికీ కావలసినటువంటి జ్ఞానయుక్తమైనటువంటి నిర్ణయాలు చేయనప్పుడు కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలను కుటుంబ పెద్దగా పరిష్కరించనప్పుడు భార్యకు అతడు మరి తనను ఇవ్వనప్పుడు భార్య యొక్క బాధ భార్య యొక్క పరిస్థితులను పట్టించుకోకుండా ఆమె వైపు శ్రద్ధ చూపనప్పుడు భర్త విఫలమైపోయాడు ఇక భార్య ఎప్పుడు విఫలమైపోయింది మృదువైనటువంటి ఆత్మను మంచి క్రైస్తవ స్త్రీ యొక్క స్వభావమును కలిగి ఉండనప్పుడు భర్తను తన యొక్క గుప్పెట్లో పప్పెట్గా పెట్టుకోవాలి కంట్రోల్ చేయాలి అనుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లోకి వచ్చేసినప్పుడు ఇంటికి ఆయన పెద్ద నేను పెద్ద నేను నడిపించాలా ఆయన నడిపించాలా ఆధిపత్య పోర్లోనికి వచ్చేసినప్పుడు అండ్ ఇక నా మాట వినట్లేదు అని చెప్పి ఇమోషనల్గా ఆయనతో మరి ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఎక్కువ చనువుగా ఉండకుండా దగ్గరికి రానివ్వకుండా ఎమోషనల్గా విత్డ్రా అయిపోవడం మినహాయించి వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం లేక చేదెక్కి మరి ఎప్పుడు చూసినా ఆయనకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం పనులు చేయడం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇద్దరు కూడా తమ కొంపను కూల్చుకుంటున్నారు దీనికి పరిష్కారం ఏంటి ఎఫ్ఎస్సి ఐదో అధ్యాయంలో మీరు ఇరవై రెండు చదువుకోండి నేను జస్ట్ మూడు వచనాలు చదువుతాను ఇరవై రెండు ఇరవై స్త్రీలారా ప్రభునకు మీ స్వంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి స్వంత పురుషులు అంటే భర్తలకు సో చాలామంది స్త్రీలు వారి ఆఫీస్లో వారి బాసులకు లోబడిన దాంట్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ కూడా వారి భర్తలకు ఇంట్లో లోబడరు అది దురదృష్టం మళ్ళీ వాళ్ళు క్రిస్టియన్ స్త్రీలే అది చాలా పెద్ద పాపం స్త్రీల ప్రభువునకు వల్ల మీ స్వంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి మీ బాసులకు లోబడమని దేవుడు స్త్రీలకు చెప్పట్లేదు కానీ తమ స్వంత పురుషులకు లోబడమంటున్నాడు అది వారి ప్రాధాన్యత క్రీస్తు సంఘమునకు శిరస్సు ఉన్న లాగున పురుషుడు భార్యకు శిరస్ ఉన్నాడు క్రీస్తే శరీరమునకు రక్షకుడై ఉన్నాడు కనుక దాన్ని భర్త ఎలా ఉన్నాడో భార్య చూసి గౌరవించి ఆయనకు లోబడితే ఆమెకు క్షేమం ఇరవై ఐదులో పురుషులారా మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించుడి అటువలే క్రీస్తు కూడా సంగమును ప్రేమించి ఏమేం చేశాడో ఎంత త్యాగం చేశాడో ఎలా తను తాను అప్పగించుకున్నాడో అంతా రాశాడు సో ఆ మాదిరి భర్త పాటిస్తే అప్పుడు భార్యను అలా ప్రేమిస్తే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది వీరి సమస్యలన్నీ కూడా సమసిపోతాయి చార్ల్స్ విండాల్ ఒక ప్రముఖ సేవకుడిగా ప్రపంచంలో పేరుగాంచాడు ఆయన ఆయన భార్య పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మొదటి పది సంవత్సరాలు వారిద్దరి మధ్యలో పొసగేది కాదు సో చార్ల్స్ వెండాల్ భార్య నుండి చాలా ఆశించేవాడు అనుకునేవాడు నేను చెప్పినట్టు ఉండాలి నా ఉండాలి కానీ ఏంటి నా లేదు నేను చెప్పినట్టు ఉండదు ఎప్పుడు చూసినా వ్యతిరేకిగా ఉంటుంది వేరుగా ఉంటుంది షీస్ టోట్లీ డిఫరెంట్ అంటే వేరైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటుంది నాతో వాదించదు కానీ నాతో అన్ని విషయాల్లో ఆలోచన కావచ్చు లేకపోతే ఆచరణ కావచ్చు అన్నిట్లో ఒక వ్యతిరేకగానే కనబడుతుంది డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీగా ఉంటుంది అని ఆయన బాధపడిపోయేవాడు ఆ తర్వాత పదేళ్లకి మధ్య మధ్యలో వీరిద్దరికీ కూడా కొమ్ములు మరి లాకింగ్ హార్న్స్ అంటారు కదా రెండు ఈ యొక్క అడవిలో ఉండేటువంటి జంతువులు వచ్చి పోట్లాడినప్పుడు కొమ్ములు ఇరుక్కుంటాయి ఒకదాని కొమ్ములు ఇంకోదానికి సో వీళ్ళిద్దరి బతుకట్లా ఉండింది మొదటి పది సంవత్సరాల్లో వైవాహిక జీవితంలో ఇక అప్పుడు ఆయన ఒక మెసేజ్ కోసం సిద్ధపడుతున్నప్పుడు ఆది కాండం అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై మొదటి వివాహ వ్యవస్థ గురించి దేవుడు రాయించినటువంటి వాక్యాన్ని చదువుతున్నాడు చదువుతున్నప్పుడు కనువిప్పు కలిగించాడు దేవుడు ఆమె నీ కాదు ఆమె నీ ఈకో కాదు అంటే నీ ప్రతిధ్వని కాదు ఆమె నీతో సమానమైన హోదా కలిగిన విశిష్టమైన వేరైన వ్యక్తి ఆమెను నీకు సహచరినిగా నీకు సహయోగిగా సహకారిగా నీలాగా కాకుండా వేరుగా చేశాను మీ ఇద్దరు రెండు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఈ రెండు కలిస్తే వన్ బ్యూటిఫుల్ పార్ట్గా అవ్వడం నా ఉద్దేశం అన్నప్పుడు పెళ్ళయిన పదేళ్లకి ఒక పెద్ద చర్చ్కి పాస్టరు ఒక బైబుల్ కాలేజ్లో ఫ్యాకల్టీ ప్రొఫెసరు అండ్ ఇంకొక కాలేజీలో డీన్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి పదేళ్ళకు కానీ బుద్ధిరాల ఇక అప్పటి నుండి ఆయన వివాహ జీవితంలో మరలా ఈ సమస్య ఎప్పుడు తలెత్తల సో ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే సమస్య తెలియగానే దాన్ని సమస్య పోయేటట్టు పరిష్కరించుకున్నాడు దేవుడి వాక్యపు వెలుగులో దేవుడి యొక్క కృపా సహాయంతో దాని నుండి బయటకు వచ్చేసాడు మరి ఈ రోజున చాలామంది క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులు ఎంతోమంది అలాంటి దంపతులు ఎంత కౌన్సిలింగ్ చేసినా కూడా కౌన్సిలింగ్ చేసేవాడు అరిగి చచ్చిపోవాలి తప్ప వీరిలో మాత్రం కించిత్తు మార్పు రాదు అండ్ నేను దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్తో మీకు చెప్తున్నాను సో తొమ్మిది సలహాలు నైన్ సజెషన్స్ ఫర్ ఎన్ ఎయిలింగ్ మ్యారేజ్ జబ్బు పడినటువంటి రోగగ్రస్తమైనటువంటి దినదినం చస్తున్నటువంటి వివాహానికి తొమ్మిది వాక్యపరమైనటువంటి సలహాలు ఇది నేను ఇస్తేవి కావు ఎవరో ఇచ్చారు వారి పేరు నాకు తెలియదు ఒక పాత పుస్తకంలో నేను చదివినటువంటి అంశం మొదటిది ఎప్పుడు కూడా ఇద్దరికీ పడట్లేదు ఇద్దరి మధ్యలో పోరాటము పొసగట్లేదు అని విడాకులు తీసుకోవడానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆలోచన చేయకూడదు ఎందుకంటే వివాహ సమస్యకు విడాకులు పరిష్కారం కాదు విడాకులను దేవుడు అసహించుకుంటాడు ఆయన దాన్ని అనడు అంగీకరించడు అఫ్కోర్స్ ఒకటి రెండు ఆయన మినహాయింపులు ఇచ్చినట్టు బైబిల్ మనకు చెప్తోంది కానీ అది కూడా ఆయన పూర్ణ హృదయంతో అంగీకరించడానికి ఇష్టపడని విషయాలు రెండవది ఎప్పుడు నీ యొక్క జీవిత భాగస్వామిని లేక నీ వివాహాన్ని మరొక జీవిత భాగస్వామితో మరొకరి వివాహంతో పోల్చకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ పెద్ద పాపము చేయకూడదు ఎందుకంటే నీలాంటి మనిషి భూమి మీద మరొకరు లేడు మీలాంటి దంపతులు భూమి మీద మరొకరు లేరు మీ వివాహము లాంటిది భూమి మీద మరొకటి ఉండదు అలా దేవుడు మిమ్మల్ని విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తులుగా విశిష్ట వివాహ బంధంలో మిమ్మల్ని తీసుకుని వచ్చాడు సో దాంట్లో ఆయన కృపచేత మీరు పర్ఫెక్షన్లోనికి అంటే పరిపూర్ణతలోనికి రావాలి ఆయనకి అవకాశం ఇవ్వాలి తప్ప వేరే వారితో పోల్చుకోకూడదు మూడవది నీ జీవిత భాగస్వామి ఏం చేసినా కూడా క్షమించేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి భర్త భార్యను క్షమించాలి భార్య భర్తను క్షమించాలి ఎందుకంటే మనము క్షమించబడినటువంటి పాపులం దేవుడే మనల్ని క్షమించినప్పుడు అనేక సందర్భాల్లో అనేక రకాలుగా క్షమించినప్పుడు మనం మన జీవిత భాగస్వామిని క్షమించలేము క్షమించము అనడము దుర్మార్గం సో ఒకరినొకరు పరస్పరం క్షమించుకుంటూ ఉండాలి మధ్యలో ఎలాంటి చేదు పెరగకుండా చూసుకోవాలి అప్పుడు దేవుడు తర్వాత తర్వాత మీకు ఇంకా అలాంటి పరిస్థితులు ఎక్కువ ఎదురవ్వకుండా సహాయం చేస్తాడు నాలుగవది విమర్శలు ఆపు చేసేయండి ఒకరినొకరు విమర్శించుకోకూడదు ప్రేమ అనేది ఎదుటి వ్యక్తి తప్పు పట్టదు తప్పును కప్పుతుంది అండ్ విమర్శించదు సహాయము చేస్తుంది సో ఆ వ్యక్తిని విమర్శించే బదులు ఆ వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి బలహీనతనండి బుద్ధిహీనతనండి భక్తిహీనతనండి దాంట్లో నుండి వారిని బయటికి తీసుకురావడానికి సహాయం చేయండి విమర్శిస్తే ఇంకా చంపేస్తారు దాంట్లో వారికి వచ్చే లాభం ఏమీ ఉండదు ఉపయోగం మీకు ఏమీ ఉండదు సో విమర్శ బదులు కొంత స్థుతించండి కొంత అభినందించండి కొంత వారిని మెచ్చుకోండి అది వారి జీవితంలో మ్యాజిక్ లాగా పనిచేస్తుంది ఐదవది భార్యాభర్తలు ఇద్దరు సమస్య వచ్చినప్పుడు నింపాదిగా కూర్చొని మనస్సు విప్పి నిజాయితీగా మాట్లాడుకోండి ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఎక్కడా సమస్య ప్రారంభమైంది ఎలా దీన్ని మనము తొలగించుకోగలం మనస్సు విప్పి మాట్లాడండి మనసులు మూసుకొని ముఖాలు మార్చుకొని అటు ఇటు వెళ్ళిపోతారు అండ్ కొంప కూలుతూనే ఉంటుంది కాలుతూనే ఉంటుంది అట్లా ఉండొద్దు కమ్యూనికేట్ మాట్లాడితే చాలా సమస్యలు మట్టుమాయమైపోతాయి సో మాట్లాడండి ఒక భర్త తన భార్యతో సమస్య వచ్చిన ప్రతిసారి అంటాడంట హనీ అంటే నా మరి తేనె నాలో ఏమి లోపముందో నీవు దాన్ని ఎలా చూసావో అలా నాకు చూపించు అండ్ దాంట్లో నుండి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపచేత నేను బయటికి రావాలనుకుంటున్నాను రావడానికి నా తోడు నిలిచి నాకు సహాయం చేయి అని అడుగుతాడంట భర్త ఆయనకేమి నామోషి లేదు ఆయనకేమి అహం అడ్డం రావట్లేదు సో అలాగే అడగాలి నాలో ఉన్న లోటు చూపించు అండ్ ప్రభు కృపచేత నేను బయటికి రావడానికి నా తోడు నిలిచి సహాయం చేయి అని భర్త భార్యని భార్య భర్తను అడుక్కుంటే ఎంత బాగుంటుంది దేవుడు ఎంత సంతోషిస్తాడు ఆరవది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ ఇద్దరి దగ్గర ఒకరికి కావాల్సిందో ఒకరికి దొరకట్లేదని ఇంకొక దగ్గరికి పోయి మీ పొరిగింటి వారి దగ్గర మీ బంధువు దగ్గర లేక మీ ఆఫీస్లోనో మరొకరి దగ్గర మీ భార్య మీ భర్త దగ్గరే పొందాలని దేవుడు పెట్టినటువంటి అనురాగం ఆప్యాయత సంబంధం ఎక్కడా పొందుకునే ప్రయత్నము చేయకూడదు అది పాపము ఇక అది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితిలోనికి తీసుకుపోతుంది అది ఒక జారుడు బండ దాని మీద మీరు కాలు పెడితే జారిపోతారు కింద అగ్నిగుండం ఉంటుంది సో దాంట్లోకి వెళ్ళద్దు ఏడవది ట్రస్ట్ యువర్ మేట్ మీ జీవిత భాగస్వామిని నమ్మండి భార్యను నమ్మే భర్తలుగా భర్తలను నమ్మే భార్యలుగా ఉండాలి కొంతమంది ఎట్లుంటారంటే భర్త బాత్రూంలోకి పోగానే భార్య ఆయన ఫోన్ తీసి చెక్ చేస్తుంటుంది ఎవరికి చాటింగ్ ఎవరితో చేస్తున్నాడు ఏ లేడీ అయినా ఉందా నా భర్త జీవితంలో అని సేమ్ థింగ్ భర్తలు ట్రస్ట్ లేదు ఇద్దరిలో బయటికి పోతే అనుమానం లేట్గా వస్తే అనుమానం బయట ఎక్కడో భోజనం చేసి వచ్చానంటే అనుమానం ఇట్లాంటివి భార్యాభర్తల మధ్యలో చేటు చేసేటువంటి లక్షణాలు భర్తని పూర్తిగా నమ్మగలగాలి భార్యను పూర్తిగా నమ్మగలగాలి దేవుడి సహాయంతో ఒకవేళ వారిలో సమస్యలున్నా కూడా వాటిని తొలగించుకునేందుకు దేవుడి మీద ఆధారపడాలి ఎనిమిది ప్రతిరోజు మీ భార్యను లేక మీ భర్తను కనీసం ఒక్క విషయం అది ఎంత చిన్నదైనా ఒక్క విషయంలో మెచ్చుకోండి ఇది చాలా మంచి గుణలక్షణం మంచి భార్యాభర్తలుగా అద్భుతమైన వివాహ బంధంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ చెప్పేది ఏంటంటే ఒక్క చిన్న విషయాన్ని మెచ్చుకోండి ఈరోజు వంట బాగుంది ఈరోజు కాఫీ బాగుంది ఈరోజు ఇడ్లీ బాగుంది ఈరోజు నీ చీర బాగుంది ఈరోజు నీకు అది బాగుంది లేకపోతే ఈరోజు మీరు బాగున్నారు వాటెవర్ మెచ్చుకోండి మెచ్చుకోవడానికి చాలా ఉంటాయి ఎందుకంటే మనిషి ఎంత చెడ్డవాడైనా దేవుడి పోలికలో ఉన్నాడు కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెచ్చుకోవడానికి ఏమీ లేవు అనడానికి మనకు అవకాశమే లేదు ఉంటాయి ఏదో ఒకటి ఉంటాయి చివరిది ఇది ఇక మీకు ఓపిక ఉంటే చేయండి మేము ఒకప్పుడు చేసాం ఒక కపుల్స్ రిట్రీట్లో అంటే దంపతులకు ఒక రిట్రీట్ మేము మా చర్చిలో ఉన్నటువంటి దంపతులకి నీ భార్యలో నీకు నచ్చేటువంటి మంచి లక్షణాలన్నీ రాయి అని భర్తకి నీ భర్తలో నీకు నచ్చేటువంటి మంచి లక్షణాలన్నీ రాయమని ఓ భార్యకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు కూర్చొని ఒక అరగంట సేపు అంతా ఆలోచించి మరీ రాశారు సో అట్లాంటివి కనీసం ఓ పాతిక మీరు రాయొచ్చు సో మీరు రాసి వాటి వాటి మీద దృష్టి పెట్టండి ఓహో నా భార్యలో ఇన్ని మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయా నా భర్తలో ఇన్ని మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయా అని దృష్టి పెడితే మీ వివాహంలో మీరు నెగిటివిటీ నుండి పాజిటివిటీలోనికి వచ్చేస్తారు అండ్ ఒక మామూలు ఒక మోస్తారు వివాహాన్ని అద్భుతమైనటువంటి వివాహంగా మార్చుకోగలరు మంచి వివాహాన్ని గొప్ప వివాహంగా మార్చుకోగలరు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా ప్రభు సన్నిధిలో అందరి ఎదుట సంఘం ఎదుట సమాజం ఎదుట సాక్ష్యం ఇచ్చి ప్రమాణాలు చేసి పెళ్లి చేసుకున్నారు దాన్ని మర్చిపోకూడదు దాన్ని విస్మరించకూడదు ఎందుకంటే అక్కడ మీరు కమిట్ అయ్యారు నిబంధనలోనికి వచ్చారు దానికి నిష్టతో నమ్మకంగా మీ చివరి శ్వాస వరకు మీరు ఉండాలి అది దేవుడి యొక్క ఆదేశం సో ఆ కమిట్మెంట్లో మనముంటే మన జీవితంలో ఎన్ని రకాలైనటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చినా వాటన్నింటిలో దేవుడు మనకు కాన్కరింగ్ పవర్ని ఇస్తాడు ఒక మాట నేను చదివి ఈరోజు పాడ్కాస్ట్ని నేను ముగిస్తాను హుషియా గ్రంథం రెండు పంతొమ్మిదో వచనంలో దేవుడు తన యొక్క ప్రజలతో అంటున్నాడు నీవు నిత్యము నాకుండునట్లుగా నేను నీతిని బట్టి తీర్పు తీర్చుట్ట వలనను దయాదాక్షిణ్యములు చూపుట్ట వలనను నిన్ను ప్రధానము చేసుకుందును ఇంగ్లీష్లో బాగుంటుంది అంటే దేవుడు ఏమంటున్నాడు నేను నిత్యము అంటే శాశ్వత కాలం కొరకు నిన్ను ప్రదానం చేసుకుంటున్నాను భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా మరణం మమ్మల్ని వేరు చేయినంత వరకు టిల్ డెత్ డూ అ స్పాట్ అని ప్రమాణం చేస్తారు సో దేవుడు అంటున్నాడు ఫర్ ఎవర్ ఐ విల్ టేక్ యూ ఎస్ మై బిల్లా సో నా భర్త భార్యను కూడా నిన్ను నా కొరకు ఫర్ ఎవర్ అలా తీసుకుంటాను అండ్ భార్య భర్తను అలా తీసుకుంటాను అనేటువంటి ఆ దృష్టికోణంతో ఉండాలి తర్వాత దేవుడు ఏమంటాడు ఐ విల్ బిట్రోత్ యూ ఇన్ రైచియస్నెస్ అండ్ జస్టిస్ నీతిని బట్టి తీర్పు తీర్చుట వలనను నేను నిన్న ఆ ప్రకారం చేసుకుంటాను ఇన్ లవ్ అండ్ కంపాషన్ ప్రేమను బట్టి అండ్ కనికరమను బట్టి తెలుగు బైబుల్లో దయాదాక్షిణ్యాలు సో వీటిని బట్టి మన బంధాన్ని మనము శాశ్వతమైన బంధంగా నా దేవుడు ఇంత దుర్మార్గకరమైనటువంటి ప్రజలతో శాశ్వతమైన బంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు మనం ఒకరితో ఒకరం వివాహములో మనం బ్రతికినన్ని కొన్ని దినాలు సంవత్సరాలు అద్భుతమైన బంధంగా ఎందుకు చేసుకోలేం సో క్రైస్తవ దంపతులకు వివాహం అనేది దీవనకరమైనటువంటి బంధముగా ఉండాలి కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అది ఒక దరిద్రపు కొట్టు బంధకముగా ఉండకూడదు కానీ విచారంతో దుఃఖంతో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ రోజున చాలామంది దరిద్రపు కొట్టు బంధకములోనే ఉన్నారు దీవనకరమైన బంధంలో బహు మంది ఉన్నారు మా ప్రార్థన ఏంటంటే ఈ బంధకము నుండి అందరూ బంధంలోనికి రావాలన్నది మా ప్రార్థన ఒక రియల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటాను ర్యాండల్ కర్లీ అండ్ విక్టోరియా ఇన్ గ్రామ్ ఎవరి కాలంలోనే ప్రభు అంటే ప్రేమ ఒకరంటే ఒకరికి ఇష్టం సో వారిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు సడన్గా ఆయనకు అనారోగ్యం వచ్చింది హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే ఆయన్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన కిడ్నీ పాడైపోయింది సో వెంటనే కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలి అందరూ ఆయన తల్లి తండ్రి తోబుట్టువులు బంధువులు అందరూ వచ్చి పరీక్ష చేసుకుంటే ఎవరికి కిడ్నీ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు చివరికి విక్టోరియా కూడా వారు పిలిచి పరీక్ష చేస్తే ఆమె కిడ్నీ ఆయనకి పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ వారికి ఇంకా పెళ్ళి అవ్వాల సో ఆమె చెప్పింది నేను చేసుకోబోయే భర్తే కదా ఆయనకి నా కిడ్నీ నేను ఇస్తాను నాకేమీ ఇబ్బంది లేదు నాకేమీ సమస్య లేదు అయితే వారిద్దరు ఒక షరతు పెట్టారు మేమిద్దరము ఈ యొక్క కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కోసం ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి వెళ్ళక మునిపే మేమిద్దరం పెళ్లి ప్రమాణాలు చేసి భార్యాభర్తలం తర్వాత సర్జరీకి వెళ్తాం సో వారిద్దరితో పెద్దలు పాస్టర్లు ప్రమాణాలు చేసి భార్యాభర్తలుగా వారిని దీవించి వెంటనే ఇక అక్కడ నుండి భార్యాభర్తలు మామూలుగా హనీమూన్కి వెళ్తారు వీళ్ళు ఏమో ఆపరేషన్ థియేటర్కి వెళ్ళారు పోయ్యారు వారికి మత్తిచ్చి వారి యొక్క ఆమె కిడ్నీ తీసి ఆయన చెడిపోయిన కిడ్నీని తొలగించి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసి వాళ్ళు తర్వాత కోలుకొని బాగుపడారు అండ్ వారి జీవితం దీవనకరంగా ఉండేది సో వారిని పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అని ఆర్టికల్ రాసినటువంటి వారు దాంట్లో ఒక విషయాన్ని మనం చూస్తాం వారు ఎందుకు కంపాటబుల్ కప్పుల్గా ఉన్నారు ఎందుకు వారిద్దరు సరితూగినటువంటి దంపతులుగా ఉన్నారు ఎందుకంటే వారిలో మూడు గొప్ప లక్షణాలు నాకు కనబడ్డాయి ఆ మూడేంటో నేను మీకు చెప్తాను వారిద్దరు కూడా క్రీస్తు ప్రభునందునటువంటి వారు కనుక వారి యొక్క వైవాహిక జీవితంలో వారు ఇలాంటి పరిస్థితిని కలిగి ఉండగలిగారు మొదటిదేంటి కంపాటబుల్ ఇన్ బిలీఫ్ క్రిస్టియన్ ఫెయిత్ క్రైస్తవ విశ్వాసంలో వారిద్దరూ ఒకటిగా ఉన్నారు రెండవది ఏంటి కంపాటిబుల్ ఇన్ బిహేవియర్ వారి ప్రవర్తన చూడండి ఈయనకి కిడ్నీ అప్పుడే పోయింది నా పెళ్లి కాకముందే కిడ్నీ పోయినోడికి నేను కిడ్నీ ఇచ్చి ఇద్దరం ఒక్కొక్క కిడ్నీతో మా కుటుంబ జీవితాన్ని గడుపుతాం నాకు ఈయన వద్దని చెప్పేసి ఆమె వెళ్ళిపోలేదు ఈరోజు నేను పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు అట్లా చేస్తున్నారు ఇంకా పెళ్లి చేసుకొని ఒక యువతి ఆ రకంగా చేయలేదు దాంట్లో వాళ్ళిద్దరూ క్రైస్ట్ ఫాలోవర్స్ అని చూపించారు క్రీస్తు త్యాగ గుణం వారిద్దరిలో యవన కాలంలోనే ఉండింది అని చూపించారు మూడవది ఏంటి కంపాటబుల్ ఇన్ బాండింగ్ ఇద్దరూ మరి ఒక బంధంలో ఇమిడిపోయారు ఒకరైపోయారు ఎందుకంటే అదే క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్ యేసుక్రీస్తులో మనకున్నటువంటి సహవాసం ఎలాంటిది ఆయన నిజమైన ద్రాక్ష వాళ్ళు మనం తీగలం అండ్ మనము ఒకరితో ఒకరం కూడా అలాంటి అన్యోన్య సహవాసంలో ఉండాలనే కదా దేవుడు ఈ యొక్క బంధాన్ని పెట్టాడు కానీ చాలామందికి ఇది అర్థం కాకపోవడం ఒక దుఃఖకరమైనటువంటి విషయం బట్ ఎనీవే ముగింపులో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి డెవలప్ దిస్ బాండ్ ఈ రకంగా మీ కుటుంబాన్ని ఇప్పుడు కూడా మీరు కట్టుకోవచ్చు పది సంవత్సరాలు పాతిక సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు నో ప్రాబ్లం మీరిద్దరూ భార్యభర్తలుగా ఉండి క్రీస్తులో ఉంటే క్రైస్తవులు అనుకుంటే వాక్యానుసారమైనటువంటి వారము అనే భావం మీకుంటే మీరిద్దరూ ఈ బాండ్ని డెవలప్ చేయొచ్చు అండ్ ఒకవేళ నేను చెప్పినట్టు ఆ బంధకంలో మీరుంటే దేవుడిచ్చినటువంటి వాక్యపరమైనటువంటి ఆదేశాలను గైక్కొని మీరు ఆ యొక్క బాండేజ్ని డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు సో ఈరోజే ప్రభు నేసుక్రీస్తు యొక్క అపారమైనటువంటి కృప ఆయన యొక్క పర జ్ఞానము చేత మీ వివాహ జీవితాన్ని మీరు ధన్యతలోనికి తీసుకొని రావచ్చు అలా ప్రతి క్రైస్తవ దంపతులకు కుటుంబానికి దేవుడు తన కృపనిచ్చి వారి కుటుంబాన్ని కట్టునుగాక వారందరూ క్రీస్తులు కలకాలము క్షేమాభివృద్ధి పొందుదురుగాక అనేకులకు ఆదర్శప్రాయమైన ఆత్మీయ దంపతులుగా ముందురుగాక ఆ మెయిన్ మరొక బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనేటువంటి పాడ్కాస్ట్లో మనం కలుసుకునేంత వరకు ప్రార్థన చేయండి ప్రభులో మీరు స్థిరులుగా బలముగా ఉండండి వాక్యమును ఎక్కువ చదవండి దాని ప్రకారం మీ జీవితాన్ని ఎక్కువ పరిశుద్ధతకు ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వండి నుండి వైదొలగండి ప్రభుతో హత్తుకొని ఉండండి అదే మీ కుటుంబానికి మీకు మీ పిల్లలకు అండ్ లోకానికి మేలు చేసే అంశం సో గుర్తుపెట్టుకోండి వాక్యానుసారంగా ఆలోచించాలి వాక్యానుసారంగానే కోరుకోవాలి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడాలి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించాలి వాక్యానుసారంగా జీవించాలి అది దేవుడు మెచ్చేది ఇతరులు కూడా మాదిరికరంగా తీసుకునేటువంటి అంశం గాడ్ బ్లెస్ యూ